0: Börsenradio Network AG. Der Kommentar. Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Merito Financial Solutions GmbH. Wir sind ein klassischer Investment Consultant und kümmern uns in der strategischen und praktischen Beratung äh, großer institutioneller Kapitalanleger.
1: Herr Dr. Habermeier, Sie geben einen monatlichen Marktausblick heraus auf YouTube. Für Oktober gibt es den noch nicht, das will ich gleich vorab schicken. Aber den Septemberausblick habe ich mir angeschaut. Und da sagen sie, die Welt ist dominiert von geopolitischen Fragen und politischer Ökonomie. Ja, da haben wir einige Themen, bei denen wir ansetzen könnten. Aber das vermutlich größte Thema für die europäische Wirtschaft ist gerade die Energieversorgung. Nachdem es jetzt auch Anschläge auf die Gaspipelines in der Ostsee gab, dürfte das damit wohl endgültig das Ende des russischen Gases in Europa besiegeln, oder?
0: Grundsätzlich stehen wir in einem Eskalationsprozess. Wir hören nahezu täglich von neuen Sanktionen, von neuen Gegenschlägen und Sabotageakten und so weiter. Das heißt tatsächlich haben wir in diesem Zusammenhang eine tiefe Energiekrise, und in der Kopplung mit gleichzeitig Klimaentwicklungen und der Notwendigkeit, hier eine Energiewende einzuleiten, stehen wir tatsächlich vor sehr, sehr großen Herausforderungen, die uns noch viele Quartale und Jahre beschäftigen
1: wird. Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Das Thema lässt sich nicht schnell lösen. Darauf wollte ich auch abzielen mit meiner russischen Gasfrage, woher die Energie kommt, ist ja fast egal. Hauptsache, wir haben sie, so fühlt es inzwischen zumindest an. Gerade diesen Winter versucht man ja alles, um irgendwie durchzukommen. Gibt es denn Branchen, die vor diesem Hintergrund oder in diesem Umfeld eher zu meiden sind? Gerade energieintensive Branchen, Chemie, Industrie, irgendwie sowas. Glauben Sie, wir kommen da in Probleme? Also wenn Sie auf die Wertpapiermärkte
0: ansprechen, sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Anleihenseite, haben wir massive Korrekturen. Sie wissen, wir bewegen uns im Aktienmarkt, im Bärenmarktterritorium. Das heißt, die Korrekturen waren höher als 20%. Prozent. Und wenn wir eine Anleihe, eine Referenz in die Marktentwicklungen der letzten Jahrzehnte nehmen, dann ist diese Korrektur noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir stehen in einem sehr schwierigen Marktumfeld, dass wir auf der Aktienseite sehr wohl nochmals 10 bis 15 Prozent Korrektur erwarten müssen. Und in einem solchen dramatischen Markt und bei solch dramatischen Marktsupulenzen sollte man sich nicht in der Frage verzetteln, welche Sektoren ich über- oder untergewichte, sondern sollte mich wirklich in einer Gesamtmarktbetrachtung bewegen.
1: Okay, dann bleiben wir beim Gesamtmarkt. Noch ein Satz aus dem Marktbericht ist, die Wahrscheinlichkeit scheint sehr hoch zu sein, dass wir eine Rezession bekommen. Ich glaube, die erwarten inzwischen so ziemlich alle, so zumindest in meinen Gesprächen. Ich würde sogar noch weitergehen. In Europa ist eine Rezession gar nicht mehr zu verhindern, oder?
0: Grundsätzlich, stehen wir vor der Problematik, eine sehr hohe Inflation zu haben. Die wird nach unserer Einschätzung auch nochmals zunehmen. Nämlich einerseits aus der Energiepolitik heraus, aus der Frage heraus, wie sich Energiepreise und Rohstoffpreise jetzt im vierten Quartal während der Wintermonate bewegen. Und gleichzeitig, weil selbstverständlich die entsprechend hohen Lohnforderungen auf dem Tisch liegen und von sehr hohen Lohnabschlüssen auszugehen ist. Und damit beschleunigt sich die Inflation nochmals und führt dazu, zu diesem großen Dilemma der Notenbanken, dass sie einerseits darauf ihre Leitdiensten erhöhen müssen, um eben die Inflation in den Griff zu bekommen und andererseits aber wissen, dass sie damit eine Rezession auslösen. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit sowohl in den USA als auch in Europa derartig hohe Leitzinsen eingepreist bekommen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession tatsächlich sehr, sehr hoch ist. Vermeidbar ist immer dann, wenn die Geldpolitik eben dann doch weniger beherzt entscheidet. Davon ist allerdings nicht auszugehen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir während der nächsten Quartale in eine Rezession kommen und dass entsprechend die Notenbanken eben wie angekündigt ihre Leitzinsen auch erhöhen werden. Wenn Sie die letzten Wirtschaftsprognosen der OECD und auch und der Weltbank hernehmen, dann ist das auch in den Prognosen bereits bestätigt. Das heißt, OECD beispielsweise erwartet ein Wirtschaftswachstum für 2023 von gerade einmal weltweit 2,2 Prozent. Und das ist eindeutig ein Wert, den Sie nur während einer Rezession, einer globalen Rezession erfahren.
1: Ist denn eine Rezession so schlimm? Wir haben jetzt ganz lange keine gehabt, die ja künstlich auch immer vermieden wurde. Sie haben die Geldpolitik gerade angesprochen. Wir wissen gar nicht mehr genau, wie sich eine echte Rezession anfühlt. Das, was wir 2020 da hatten, war ja nicht wirklich Rezession, sondern eher ein kurzer Crash im Markt. Da war die Geldpolitik natürlich auch noch eine andere, das muss man an der Stelle dazu sagen. Ich habe gestern mit Alois Wögerbauer gesprochen, den Sie ja sicherlich auch kennen. Und der hat mir gesagt, dass man dem Wort Rezession den Schrecken nehmen muss. Wie schlimm wäre denn eine Rezession aus Ihrer Sicht?
0: Eine Rezession ist sicherlich schlimm. Da muss man einfach ehrlich bleiben und es ist eine Situation, die keineswegs wünschenswert ist. In einer Rezession wird Vermögen vernichtet, in einer Rezession werden Arbeitsplätze vernichtet. Also eine Rezession ist jedenfalls keine auf die leichte Schulter zu nehmende konjunkturelle Entwicklung. Und die Politik, sowohl die Geldpolitik als auch die Fiskalpolitik, ist natürlich an der Stelle gefragt. Die Frage ist dann immer, welche politischen Antworten sind überhaupt möglich und opportun und vorteilhaft. Aber eine Rezession ist tatsächlich sehr ernst zu nehmen.
1: Jetzt kommt ja die Berichtssaison. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das, was die Unternehmen sagen, unterscheidet sich von dem, was die offiziellen Konjunkturdaten und Prognosen sagen, egal ob man da jetzt irgendwie irgendwelche Bankprognosen nimmt oder irgendwelche IFO-Indizes oder wie auch immer die Konjunkturdaten sagen, es kommt eine scharfe Rezession. Die Unternehmen selbst, die haben teilweise ihre Prognosen bestätigt, teilweise Prognosen, die schon seit mehreren Quartalen oder seit mehreren Monaten gelten. Jetzt kommt die Berichtssaison, die könnte natürlich besonders spannend werden. Was erwarten Sie denn? Ist da vielleicht mit Überraschungen, positiven Überraschungen zu rechnen oder erwarten Sie eher, dass da dann jetzt die Gewinnrevisionen kommen und sich die Unternehmen auch dem generellen Marktumfeld anpassen müssen?
0: Wir erwarten tatsächlich mit großer Spannung die Ergebnisse für das dritte Quartal. Jetzt sind die Gewinneinschätzungen durchwegs optimistisch und in Anbetracht der Ergebnisse der letzten Quartale durchgehend seit 2021 haben wir tatsächlich sehr gute Unternehmensergebnisse berichtet bekommen und auch durchgehend positive Überraschungen erlebt. Selbst im zweiten Quartal 2022 hatten wir positive Überraschungen, also selbst in einem Quartal nach dem Kriegsausbruch. Insofern und auch unter Berücksichtigung der Sommermonate, wo eben auch der private Konsum höher ist, der Tourismus, sehr gut läuft, ist mit durchaus guten Unternehmensergebnissen auch für dieses dritte Quartal zu rechnen. Allerdings wird man sehr genau hinschauen, wie die Aussichten für das, für das restliche Jahr bzw. für das nächste Jahr gemeldet werden, wie die Aussichten evaluiert werden seitens der einzelnen Unternehmen. Und in diesem Zusammenhang ist tatsächlich von größeren Gewinnrevisionen auszugeben.
1: Klingt alles so, als wäre noch nicht unbedingt die Zeit zu kaufen. Sie haben gesagt, die Korrektur ist noch nicht zu Ende. Sie sprechen jetzt von Gewinnrevisionen und von Rezession. Auf der anderen Seite, die Kurse sind schon deutlich zurückgekommen. Ich habe mich gefragt, ist gerade Schnäppchenzeit? Kann man gute Unternehmen schon günstig kaufen? Oder ist eher noch Zurückhaltung angesagt? Im letzten Interview, das war im Juli, hatten Sie gesagt, Sie haben 30% Prozent Cash-Quote. Wie hat sich das entwickelt? Sind Sie schon wieder in den Markt gegangen? Sammeln Sie Schnäppchen ein oder warten Sie lieber noch ein bisschen ab?
0: Also ehrlich gesagt sehen wir natürlich die attraktiven oder scheinbar attraktiven Kursniveaus und verfolgen die Entwicklungen natürlich sehr genau. Wir haben aber bis dato keine Aufstockungen vorgenommen. Das heißt, wir sind durchgehend durch die Sommermonate mit entsprechend niedrigen Aktienquoten gefahren. Natürlich heute im Rückblick gesehen sehr positiv und sehen die zwar attraktiven, auch technischen Werte und entsprechenden Entwicklungen, sind aber gleichzeitig davon überzeugt, dass es eben noch zu früh ist, beherzt einzusteigen. Das heißt, wenn ich mich nicht verleiten und verlocken lasse, zu traden, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, sondern mich äh, fundamental orientiere, dann ist ein Einstieg noch zu früh. Wenn Sie die Bewertungen sowohl des breiten Marktes in den USA, also des SP 500 oder eben auch der Technologiewerte des NASDAQ 100 hernehmen, dann bewegen wir uns gerade einmal über im Durchschnitt der, der letztjährigen Bewertungen. Das heißt, wir haben einerseits unglaubliche Turbulenzen, geopolitisch, energiepolitisch, geldpolitisch, aber natürlich auch fiskalpolitisch und bewegen uns beim Aktienmarkt gerade mal mit durchschnittlichen und bei durchschnittlichen Bewertungen. Das heißt, es ist selbstverständlich, hier noch einmal eine Korrektur zu erwarten. Das würde uns sehr, sehr wundern, wenn wir trotz einer Erwartung einer doch schärferen Rezession hier keine größeren Gewinnrevisionen sehen würden und damit, wie gesagt, noch einmal Preisanpassungen erwarten. Und deswegen würde ich raten, sich nicht verleiten zu lassen und auf Schnäppchen eine vermeintliche Schnäppchenjagd zu gehen, sondern noch einmal zuzuwarten, wie gesagt, 10-15% sehen wir als nochmalige Korrektur. Natürlich wird der Zeitpunkt kommen, wo man im Rahmen einer Bodenbindung dann sehr, sehr attraktive Einstiegsniveaus hat und damit natürlich auch langfristig einen attraktiven Vermögensaufbau erwarten kann.
1: Das heißt, welche Faktoren sind für Sie jetzt entscheidend? Also was müsste passieren, damit Sie sagen, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen zu kaufen? Sind das die Kurse? Sie haben jetzt von Bodenbildung gesprochen. Sind das externe Faktoren aus der Geopolitik? Sind das Faktoren der Inflation? Ist das die Berichtssaison, die wichtig wird? Ist es die Notenbankpolitik? Was ist für Sie der entscheidende Faktor?
0: Also wir bewegen uns einerseits auf der Ebene der Makroökonomie und an der Stelle ist wesentliche die jeweilige geldpolitische Entscheidung der Notenbank. In diesem Zusammenhang achten wir sehr genau, wie sich die Inflationszahlen entwickeln. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch achten wir sehr genau, wie sich die Faktoren und Werte am Arbeitsmarkt entwickeln. Wenn wir an dieser Stelle die Überzeugung haben und die Daten auch haben, dass wir eben in einer Rezession sind und entsprechend die Arbeitslosenraten und, und alle Indikatoren, die damit im Zusammenhang stehen, ansteigen, dann wäre das für uns ein wichtiger Indikator, über einen Einstieg nachzudenken. Andererseits müssen wir selbstverständlich bei so einer Entscheidung die Bewertungen auf den Kapitalmärkten nicht berücksichtigen, und wie schon erwähnt, sind hier noch Anpassungen offen. Wir werden unsere Entscheidungen davon ableiten, um wie viel die Bewertungen unter den Durchschnittswerten liegen. Und hier noch einmal eine Referenz auf die Erfahrungen zu nehmen in der vergangenen Dekaden. Aufgrund dieser beiden Elemente, also Makroökonomie und andererseits Kapitalmarktbewertungen, dann unsere Einstiegsniveaus wählen.
1: Ja, dann Hoffen wir mal, dass die Datenlage bald etwas anderes zu wünschen lässt, Herr Habermeyer. Soweit vielen Dank für diesen Überblick.
0: Gerne, ich danke Ihnen für die Einladung und hoffe auf erfolgreiche Börsenmonate. Börsenradio Network, der Kommentar
1: hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.